Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Monica sitter här och äter oliver och mm. mumsar. Det får jag gärna sluta med. Aha, vi behöver lite extra salt idag. Vi har mm. varit en varm dag. Det har det. Eh, lite oska i luften nere. Aha, och vi sitter här i Monikas utbygge. Så vi hoppas att ljudet är okej okay, för det är lite mycket glas här. Det är det, men, men vi testar. Vi testar. Ja. Vi Blir det för ekigt så vet vi att vi inte ska vara här Precis, nästa gång. Precis, säger ni till. <laughs> Säg till oss. <laughs> Jag tänkte så här, eh, sommarvärme, torra gräsmattor och prata om bevattningsförbud. Monica, hur gör du? Nej, men jag vattnar ju om jag är här. Nu har jag inte varit här på en vecka och då är ju allting uppränt när det gäller gräsmattorna. Jag har haft hjälp med att vattna mina rabatter och planteringar men gräsmattorna är tyvärr döda. Så de måste jag gå på nu. Jag hade hoppats att det skulle komma lite regn men det verkar inte så. Det kom två droppar när jag hoppade två i bilen. Droppar, ja, jag bara, ja det börjar regna. Mm, mm. Mm. Men vi får se, det ska ju oska och regna lite i natt. Vi mm. hoppas på de där små millimetrarna, det behövs verkligen. Ja. Risken är att det kommer så lite så det bara ångas upp rakt upp mm. i himlen igen. Alltså jag tänkte, jag vattnar typ inga gräsmattor mer om det råkar hamna lite på gräset när jag vattnar mina... <laughs> ja precis. Jag skvätter lite. <laughs> jag skvätter lite. Mm. Nej men jag, jag vattnar ju mina rabatter och jag har väldigt mycket rabatter. Mycket blommor, mycket buskar, mycket mm. träd. Och nu ser jag till och med på mina björkar. Björkarna är supertörstiga, de dricker mm. typ 150 liter vatten på ett dygn. Och då ser jag att nu börjar bladen bli gula. Och det är så jävla tråkigt när de tappar mm. sina blad eller ja. redan nu. Vi har en hel sommar kvar. Ja, ja, ja. Så nu har jag kört ut lite vattenspridare på kvällarna. Men det är verkligen så att mitt gräs blir inte grönare för det. Det är super, super torrt. Alltså mm. det är hö typ. Mm. Så det. Ja, det, det är väl kört nu liksom. Ja, och sen eller ska, så... man, ska man så nya frö på det gamla eller? Nej, nej. Utan nej. det kommer komma. Det är mm. så. Så fort vi kommer in i en regnperiod så är det som att hela gräset målas om till grönt ja. igen. Det är så effektivt så. Mm. Men än så länge så är det bara som att det ångar upp. Men det har det varit 30 grader varmt i en vecka. Mm. Ish, liksom. Mm. Så det har nog varit lite för bra. Men jag är väldigt rädd om mina växter. Så jag kan inte låta bli att vattna dem. Nej, det är klart. Men jag tänker att man måste ju ta vara på alla droppar som kommer. Så nu ifall det skulle bli lite regn den här natten. Då hoppas jag att ni alla har laddat med regnvattentunnor <laughs> överallt. Ni vet. Och mm. Alltså så här. Man får ta vara på varenda droppe. Mm. Det är svårt. Det jag tänkt på som jag är extra, extra rädd om. Det är min sallad. Mm. För du vet, sallad som torkar. Den blir bäst. Ja, den blir skitäcklig. Mm. Eller först kan man tycka att ja, men den blir lite spicy. Ungefär mm. som en ruckola mm. liksom. Men sen är den ju körd. Mm. Och gurkorna som man inte vattnar. De blir också bäska. Mm. Och, jag har så här stora gurkor. Nu visar jag en decimeter av dem växt. Ja. 
Hinner de ta sig till? Ja. ja de växer snabbt va? Ja, men de växer supersnabbt. Mm. Du hinner få jättemycket gurkor. Ja, bra, 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 bra. Gud, mina är nog bara två centimeter. Alltså jag vågar inte, har inte vågat plantera ut dem när jag inte har varit här kunnat vattna. Vad då, vad har du dem för någonstans? Ja, nu står de på tillväxt i en liten tråg liksom. Okej. Okay. Mm. Aha, så du menar gurkan är inte så lång. Utan gurkplantan. Ja, gurkplantan ja, är en decimeter. Okay, jag tog med gurkan. <laughs> Nej, men först jag har satt ut några. Men de har inte klarat torkan. Och Nej. det kan också vara att de blir uppätna av sniglar. Mm-hmm. Är de för små så tar sniglarna dem. Mm-hmm. Tror jag. Men... Så därför är min taktik att driva. Och liksom plantera ut så fort jag kan mm. sköta det. Det tror jag är bra för jag håller ju på med lite projekt på min åker. Och där är det sått tusentals frö. Och jag tänkte, vad fan kommer inte planterna ingenting, för? Det är samma här, ja. ingenting har kommit upp. Ja. Men en morgon var jag ute tidigt och då var det inte bara jag, det var en miljon skator också. Så hos mig är det fåglarna som är problemet. Ja, det kan det vara här också för ja. de tar mina jordgubbar ja. och du vet de är här och pickar. Så det kan vara det. Mm. Att det de kanske inte upp. är sniglarna, Nej. utan det där är godis för fåglarna alltså. Ja. Så sista omgången för jag sådde nu. Då sådde jag och sen så la jag över torrt gräs. Mm. Så där lite gles så att mm. solen kommer igenom. Då håller lite fukt och då tänkte mm. jag att kanske inte alla fåglarna mm. ser fröna. Mm. Men vad då? de kan ju inte gå på, alltså de måste ju känna doften eller? Alltså de pickar väl i jorden efter mask och så får de med sig. Mm. Jag vet inte. Det går inte att lita på dem i alla fall. Nej, det Nej. Inte bra. Nej. För de äter upp alla mina yoghubbar. Ja. Mm. Jag märker det. Kommer ju ut så är det liksom en halvätten yoghubbe som ligger slängd en bit bort. Tänkte, slängd det har dessutom. det varit någon här och ah. ätit? Men ja, det är fåglarna. Men varför har du inte nät? Varför har jag inte nät? Ska För du, du gillar ju inte det som inte är estetiskt. Nej, Nej jag gillar inte blå nät. Nej. Det är fult. Det finns svarta nätten på tiden. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, men jag får nog... Jag får nog ge mig. Ja, jag tycker att du ska kosta på det ett nät. Ja. Eh, faktiskt, då får du smaka jag jordgubbarna liksom själv. Jag har liksom jord här ute nu. Det är ja. ingenting jag har tagit sig. Nej. Så seg. Men för jag tänker också, jag har köstbästträd. Och det är också till fåglarna liksom. Mm. Men då har jag ju ett köstbästträd som jag låter gå på höjden som är stort. Och så jag njuter av den vackra köstbästblomningen. Sen har jag satt ett dvärgträd som jag tänkte att ja, men det där kan jag ändå lägga på ett nät. Så mm. det kan jag äta på utan att tävla med kråkorna mm. eller skatorna eller vem är det egentligen? Ja, det är nog Kanske både alla. Ja. Men grejen är ju från tanke till att riktigt få på det där nätet. Mm, mm. Det är ju flera veckor. Det är ingen mm. snabb grej. Nej, ibland är man lite långsam. Ja, men det är jättekonstigt. Mm. Så det. Och sen jag sett nu för nu tog jag ett par köspar igår med vansinnigt goda. Men då är det en liten mask i varenda mm. köspar. Och då blir man så här har jag en halv mask i munnen nu eller? Mm. Ja, det är lite avtändande. Lite avtändande. Då blir mm. det som att okej, okay, ni får väl det här då. Mm. Nej, men det, alltså, man tänker, hade jag inte vetat det så hade jag ätit det. Men när man vet det så är det svårt att backa. Ja, ja sådär. Ja, ja, sådär ja, helt enkelt. Mm. Nåväl, då så tycker jag att vi lägger nät på köstbar. Det gör vi. Och vi lägger nät på jordgubbar. Mm. Okej. Okay. Och sen så vattnar vi sallad, gurka, tomat för de spricker annars. Vi vattnar även jordgubbarna för annars blir de torra. Och vi vattnar också sockerärtorna för de blir också torra och små och tråkiga. Alla de där växterna bygger på vatten egentligen. Du vet. Jag vattnar allting varje kväll här. Ja, ah, bra. Och det kan vara en grej då om du istället vattnar på dag eller på morgonen. Det är bättre. Men jag tänkte ifall det nu är snigla som du slåss med. Mm, mm. Så jobbar ju inte de så mycket dagtid utan mer på kvällen. Ja, bra. Så då kan det vara morgonbevattning istället. Sen vattnar jag mina nya fröshåddar. För de är jag lite rädd om. 
Och eh, om man har en nysådd gräsmatta så vattnar man ju den. Men jag vattnar inte precis min gamla gräsmatta. Den får liksom bara klara det här. Och sen får den återhämta sig sen. Men mina nyplanterade växter vattnar jag. Men jag vattnar inte dem så mycket. Utan jag tänker så här, en rotblöta i veckan typ. Och då vattnar jag ganska rejält. Det är väl så jag tänker när det gäller vattning. Mm. Just nu i jättetorka. Mm. Sen har jag också konstaterat att vi har fått lite mygg på kvällen. Och vi är bortskämda med att inte ha så mycket mygg här. För det är ganska mycket öppna fält och... Och nu hörde jag precis en ko. <laughs> Hallå. Ja. Men nu har vi lite mygg. Så nu har jag gått ut och preppat alla mina... Jag har ju rätt mycket vattenbaljor som står överallt ja, i handelsträdgården. Ja. Och där lägger ju mygglarverna ja. sig. Så det blir bra kläckningsändroppegästdiskmedel. Ja, då får utförsvinna utspänningen. Precis, och inga nya larver. Ja, perfekt. Så det är min nya myggjagarteknik. Perfekt, faktiskt. Så det. Om vi skulle grilla någonting. Eller? Grillar du mycket? Nej, alltså jag tillhör ju den som alltid lämnar över det till min man. Mm. Jag vet inte varför. Det är inte så att jag älskar det han grillar jämt. Men... Vi har gjort ett avsnitt om det förra ja. året, va? Ja. Eller två år sedan. Om det var någonting med skovsubler. Och, ja, typ. ja. Vi reagerade om männen som ja. grillar. Ja. Mm. Jag kan säga att nej, jag lämnar alltid över det. Mm. Jag, det är som att jag gör tillbehören. Mm. Mm, så är det. Sen har jag blivit lite så här att jag prioriterar annat. Lasse mm. gillar att laga mat. Mm. Han slappnar av lite. Det är också, han älskar att gå och handla. Mm. Eh, han handlar mycket på, så här, på känsla och dofter. Och, mm. ja, men du vet så här. Medan jag bara, jag har min shoppinglista. handlar mm. exakt det som står på mm. varenda rad. Ingenting mm. extra överhuvudtaget. Nej. Så det blir inte så spännande. Nej. Så jag tror att jag har backat lite i köket. Okay. Och eh, Lasse har tagit ett stort steg fram. Ja. Mm. Jag har ju gett mig själv en utmaning den här sommaren. Aha. Att jag ska bli en bättre grillare. Ah. Eh, och jag ska lära mig tekniken, liksom olika tekniker. Och jag har bestämt mig för att prova att grilla andra saker än fläskkarré och entrecote som jag egentligen bara har grillat innan. Bra! Mm. Vad blir det då då? Ja, vad blir det då? Eh, men först så har jag liksom, min utbildning är ju att kolla på Youtube- som vanligt. <laughs> Som vanligt. Mm. Um, men jag tycker det är perfekt. Det är så många mat. Alltså det finns ju extremt många matmänniskor på Youtube och på sociala medier. Men det är många som har så här grillskola. Om du går in på Youtube och söker på grillskola så får du massa exempel. Mm-hmm. Uh, och du kan ju även s- s- söka grilla och sen en speciell styckningsdetalj så finns det alltid någon som har berättat hur man ska göra. Vem är bäst då? Ja, men Jag har tittat mycket på en kille som heter Matgeek. Han heter Johan Hedberg och han driver den. Det är väl både en, jag tror det är både en blogg och en Youtube-kanal och jag tror även att han är involverad i någon podd också. Och sen har jag lyssnat på, jag lyssnar ju alltid på dagarna när jag sitter och jobbar så lyssnar jag på P1. Och då var det meny, du vet det matprogrammet som han Thomas Tengby har på P1. Och då var det det senaste avsnittet var om grill. Och det var en kvinna som var svensk mästare i grill eller något sånt där. Jättekul. Och pratade väldigt mycket om teknik och hur man ska göra, hur man ska tänka. Så det tyckte jag var jätteroligt. Sen har jag lyssnat på en podd som heter Margarinet. 
Och det är med Siri Barge. Säger man så? Om man säger tv-kock tror jag. Och någon som heter Frida Lund. Jag tror att den har upphört. Men det måste jag säga. De tjejerna tyckte jag var ganska kul. Och jag fick jättemycket. De bara pratar mat i största allmänhet. Och går igång på olika grejer. Och de hade en grillskola i sin podd. Så sök på podden Margarinet grillskola och det var avsnitt 56 och 57 mm. och de har jag lyssnat på och tyckte det var jättemycket inspiration där. Kul med tips. Och jag har bestämt mig för att försöka ta mig igenom lite djur för djur så där och jobba igenom och testa och lära mig liksom. Det är ju bara så att lära sig att testa och prova. Är det något misslyckas? djur som är så här big no no liksom? Nej, egentligen inte. Nej. Det är det väl säkert. Men jag vill göra kyckling, jag vill göra lamm. Jag vill lära mig stycka lite, eller lä- lite nya fläsk. Och det finns ju massvis med nya sorter. Det finns något som heter, alltså nu kommer jag inte ihåg hur det uttalas. Pinkana eller Pinkana eller något sånt. P-I-C-A-N-H-A eller något sånt där. Pinkana kanske. Ingen aning. Det är något brasiliansk styckningsdetalj. Det finns något som heter kotteböff som är jättepoppig som alla grillar nu. Och det kotteböff är egentligen en antrikott med ben. Alltså om du mm. tänker som en fläskkotlet fast det är det. nöt då. Och likadant finns det en styckningsdetalj som kallas för tomahawk som är då en jätte ben. ben. Okay. Alltså det är samma antrikott men där man har låtit benet vara kvar på, på en fläskkotlett och kotteböf så skär man ju av benet eller hugger av benet så mm. inte så långt. Men då den här tomma håken, det ser ut som en... Jag ser så här familjen flinta Ja, det är verkligen familjen flinta. Men sånt där tycker jag skulle vara lite kul att testa. Egentligen är det ju så här att man tek- tekniskt så ska man ju tänka att grillen är både en ugn och en stekhäll. Den liksom... Och jag lagar ofta kött så att jag Även på inomhus på, på spisen så stekar jag på det. Får en yta. Och sen kör jag det med termometer i ugnen. Just det. Och egentligen är ju det. Grillen är ju samma sak. Fast man inte har den här finkänsligheten. Det är inte lika lätt att kontrollera liksom, hur varmt det är. Och... och det känns ju ändå som att det får en lite rustikare smak. Ja, på en grill. visst gör det. Eller? Det blir ju ja. väldigt gott alltså. Men är det mer då att det binder smakerna? Eller vad är det som gör? Ja, men det är väl röken. Är det Jag tror det är röken. Ja. Eld, rök. Ja. Liksom kombinationen där. Mm. Liksom... För där är ju också skillnad då om man har kol eller om man har... Ja, eller? Det, är ju, det är ju en hel vetenskap det ja. där med kol, briketter, finkol. Men vad grillar du med? Alltså jag måste säga att jag kör mest med briketter. Mm. Men nu i det här PET-programmet på meny, då berättar ju hon att nej men, det finns något farligt bindemedel i briketter. Så det är, briketter är egentligen kross, pressat, ihoppressat kol. Så där finns ett bindemedel som inte är helt hälsosamt. Uh, det är ju alltid så att det är någonting som inte är bra. Man blir tokig. Nej, men det är men svårt tydligen... att en produkt som är helt genuin. Liksom ja, 100 procent en produkt. Ja, det typ finns någonting. Nej, det finns inte. Nej. Men tydligen om man då, om man bränner av de här briketterna innan man börjar grilla så är det väl ingen fara. Så att det det hamnar min... inte limmet i maten. Nej, precis. Det gör det inte. Det är bra. Uh, jag känner att... <laughs> Jag orkar inte börja beställa kol på nätet liksom. Nej. Nej. Men så jag använder briketter, låter dem brinna av ordentligt. Och sen är det ju det här med 
direkt och indirekt grillning. Att man för många grejer där man vill jobba både med när man vill ha det här liksom stek på ytan och få eh, långköra. Då behöver du ju bygga upp din kolbädd så du kanske har hälften av kolen. Jag har bara en klotgrill. Jag kör bara kol. Eh, så att man bygger upp på hel- halva sidan har du kolen och på andra är det tomt. Och då kan du ju liksom brassa på hårt på kolsidan och sen lägger du över det på där du inte har någon kol och så kör du den indirekt. Och då håller det bara värmen där. Ja, precis. Ja. Och då får du lite samma effekt som det där med att steka kontra att köra färdigt i ung. Och sen är det ju väldigt viktigt att ha en termometer och kunna mäta innetemperaturen på köttet. Men har du det alltså även på grillen? Alltid. Jaha. Jag har en liten sån där, du vet fristående, jag har, inte, jag har världens enklaste kolloptgrill så jag har inga sådana finesser utan jag har en sån man kopplar en sladd in i köttet och mm. sen mäter man utanpå och sen att man grillar med stängt lock jag blir förvånad vad många det är som grillar med öppet lock alltså. men tror du inte att det är känslan att när vi står där blir man vill stekt själv stekt och ser, ja, det kanske är så, men det blir inte bra grill, liksom. det, blir för, det blir för kallt liksom. ja. du måste ju stänga locket för att du ska behålla värmen Eh, och sen att man, om man har ändå en eh, kolgrill så är det viktigt att jobba med luftreglagen. Liksom, att du kan strypa elden genom att stänga reglagen och liksom få en lugnare eld. Eller så brassar du fullt öppet och så då blir det ju liksom mer kraftfull eld och brinner ut snabbare. Men sen rätt för det så har man en ting på grillen som har så mycket fett i sig. Så sen så blir det eldat i alla fall. Ja, och då måste man ju hålla lite koll. Då måste man ju gå dit och öppna och flytta och sådär. För man vill ju inte att det ska vara helt slickat i lågor. Det blir ju inte det blir så bra. Nej. Och då blir det oftast bara ytskiktet. Sen blir det lite halvrått inuti ändå. Ja, eller precis. Och så bara sotigt. Nej, det är ju skitäckligt. Um, och sen sista detaljen som är viktig. Som jag har lärt mig nu. Det är ju att man ska låta köttet vila efter grillning. Fem, tio minuter säger man på vanliga bitar. Eh, och då ska den inte svepas in i folie som jag alltid har gjort. Ja, det är ju alltid jag också. Utan den, för då, då, går den ju, då är det ju som att den fortsätter. Liksom, utan den ska läggas. Ja. Eh, kanske inte en, en liten tunn skiva ska man väl inte lägga eh, så länge. Men en lite större bit måste man lägga och vila. Fem till tio minuter. Mm. Jag tänker nu gjorde vi så här fläskfilé mm. i ugnen. Med termometer givetvis. Mm. Och då svepte vi in den i aluminiumfolie efteråt. För att den skulle ligga och dra till sig det ja, sista. Man får väl bara ta den Men då, då kanske den torkar ut istället. Ja, det är ju risken att den går för, att den går för högt. Liksom, att den blir, blir för grillad. Liksom. Mm. Men det beror lite på vad man ska göra mm. naturligtvis. Men vad grillar ni mest annars? Mm, det som finns i kylen. <laughs> ja. Alltså, nej men det blir, det är nog väldigt olika. Alltså är vi på Öland, då blir det typ mycket olika sorters kov. Men finkov liksom, mm. inte kovkov utan mm. finkov som man ändå känner att man inte mm. är kött i liksom. Kov äter vi aldrig hemma, det är bara Öland. Mm. Eh, hemma blir det alltid en köttbit. Det blir det mm. faktiskt. Men det kan det vara... är svårt tycker jag att grilla tunna köttskivor som karé ja. och entrecô. Det är ju liksom sån fingerspetskänsla att få det. Det är väldigt lätt att det blir. Ja, vi skulle göra biffa förra veckan. 
Eh, och det blev sådär. Ja. Då tänkte jag, vad fan gjorde de inte i ugnen ja. Det är ett säkert mm. kort. Mm. Då tänkte jag nästan att jag hade så slösat bort både kött ja, men, och tid. Precis. Och, allt jobb. Ja, allt mm. jobb. Nej men jag, jag tidigare om åren så har jag känt så här nej, men det, jag orkar inte dra fram kolgrillen, tända det jag gör det lättare det blir bättre i ugnen men i år har jag bestämt mig att nu ska det inte vara så utan jag ska utmana mig själv och verkligen dra igång den här grillen för annars blir jag inte bra nej så, det som jag har gått igång på nu precis nyligen är att jag har jag har grillat kycklingben mm-hmm. Jag tror inte det heter klubba. Utan jag tror det heter bara kycklinglår. Du vet. Det, det är bara själva det benet. Stora. Ja det ser ut som en miniatyrflinta. Liksom. Ja, ja, ja. Mm. Flintaklubba. Miniatyrflinta. Ja. <laughs> ja men det är roligt att äta. Man lägger upp det på ett fat. Det är liksom lite stenålder. Man sitter och gnager på ett ben. <laughs> ja, vad har du till då? Ja men det kommer här ser du. Okay. Först ska jag berätta lite hur jag gjorde mm-hmm. Och då köpte jag färdigmarinerade sådana ben. Eh, nästa gång ska jag göra marinaden själv. För jag, jag vet att jag tycker att det blir, det blir något, liksom någon smak som tar över i de där färdigmarinerade grejerna. Men det är inte svårt att göra själva marinaden Nej, precis. Själv, jag vet inte bara att jag såg dem där. Den såg trevlig ut. Det var någon örtmarinad och mm. sådär. Jag tänkte det, det såg bra ut. Men nej. Det blev gott men jag vill nog föredra att göra det själv. Ehm, och egentligen bara ha salt och peppar som krydda. Och sen kanske göra någon glaze eller någonting som du penslar under tiden och mot slutet. Ehm, för deras smaken, det tycker jag räcker. Och det blir lite krisp också. Ja, precis. Lite yta och lite ja. karamellisering sådär. Så jag gjorde precis som jag sa tidigare, jag gjorde en glödbälld på ungefär halva. Klotet. Och då får man ju tänka lite när man ska fördela det där. Hur, hur mycket kött är det jag har? Och hur mycket yta behöver jag för att liksom lägga det direkt? Och sen hur mycket behöver jag på indirekt? Så i det här fallet så gjorde jag för fyra personer. Och då tog jag ungefär halva klotet med, med briketter och resten tomt. Eh, och så när glöden var klar så la jag upp kycklingbenen. Men den tjockaste delen mot elden liksom. Så att de låg liksom som en halvmåne runt så. Och så fick de grilla där någon minut. Och jag vände och locket på och locket av. Och kände liksom, är det, för, är det för varmt eller inte? Och så kan man ju reglera och flytta dem liksom framåt. Eller in mot elden eller bort från elden. Så körde jag så tills de hade fått en fin färg. Så vände jag på dem och tog den här benknoten in mot elden. För jag tänkte då blir det ju liksom, ja men om den blir varm och så transporterar det värmen i benet. Och den är ju inte lika känslig, gör ju ingenting om den blir bränd liksom. Eh, så körde på det och sen när de hade fått tillräckligt med färg då flyttade jag dem på indirekt. Så fick de gå, men det tog längre tid än vad jag hade trott. Det tog nog en halvtimme, 35 minuter säkert. En halvtimme? Ja, det tror jag att jag kör. Men jag kanske också var lite för försiktig, du vet. Jag var rädd att bränna dem. Jag hade kanske kunnat bränna på dem mycket snabbare och hårdare. Men eh, det gjorde jag inte. Men det blir i alla fall väldigt bra. Och det är ju sånt där. När det är ben och ganska fett kött så. Då kan du nästan köra mycket som helst. Det är inte så känsligt. Nej. Så det blev jättebra. Bara och det fick får ju där. inte vara rosa liksom. Nej just sånt vill Nej. man ju inte. Att sitta och titta Nej. på ett ben som har blod liksom. Nej. Det är ju inte kul. 
Men så det är ju det som är konsten. Att inte bara få det brända ytskiktet. Utan uh. att det blir genomstekt. Uh, men lagom och inte torrt. Nej. Och det, där kommer ju termometern in. Ja. Sen tyckte jag det var lite svårt att mäta på en sån liten del. Liksom. Men jag hade en som var ganska tjock som jag kunde sticka in mot benet och, och mäta. Och det skulle vara, jag för mig att det skulle vara runt 80 grader. Men det kan man ju googla och se vad som gäller. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nej, men så medans de låg på indirekt, de här små benen låg på indirekt värme. Och bara hölls varma. Så gjorde jag grillade grönsaker. Och det är någonting som jag älskar. Det. Men i Italien får man alltid på sommaren grillade grönsaker. Jag har alltid tyckt det var så himla gott. Men jag har aldrig gjort det själv egentligen. Eller inte aldrig ska jag inte säga. Men väldigt sällan. Men nu tänkte jag att det ska jag göra. Så jag köpte zucchini. Jag köpte majs. Färdigkokt sådana här du vet. Mm, det är en bra produkt. Ja det är en väldigt bra produkt. Ja. Färsk lök och färska morötter. Mm. Zucchinin. Där tycker jag man ska försöka hitta små zucchini. För stora blir ju lätt bäska. De är ja. inte goda. Och små zucchini. Jag skivade dem på längden. Skivor Aha. som kanske blev... Jag är ju alltid runda. Ja, det gör man ju ofta. Ja. Men jag gjorde dem långa. Aha. Och så fyra, fem centimeter. Äh, millimeter, inte mm. centimeter. Det blev tjock. Uh, penslar med lite olivolja, salt och peppar hade lite örtkrydda på och så kan de ju ligga en, sån, en stund så och så väntar man in de andra grönsakerna, majsen var ju förkort som sagt, den skivade jag också på längden och delade i fyra klyftor kan man säga det blir ju snyggare ja det blir snyggare, det blir snygga stavar mm. penslar de också bara lite med olivolja salt och peppar och sen morötter det tog jag sådana färska morötter, bara halverade. Jag förkokte dem ungefär ja, knappt en minut. Penslad molja, salt och peppar. Och sen tog jag färsklök och gjorde samma sak. Förkokte en-två minuter. Halverade dem och kokte dem halva. Penslad molja. Sen la jag de stora grönsakerna i ett halster. När man ska grilla till många. Och grönsaker går ju så snabbt så att de ska ju liksom... Man får ju i princip vara supersnabb för att stå och vända. Mm. Så jag la dem i ett hals. Det spände fast dem där. Och då kan man grilla dem. Vända. 
Shop, shop, shop. Jättesmidigt. Det har jag ett hemma som jag aldrig använt. Nej. Jag, jag har ju då kittat upp mig med lite tillbehör ja, nu. Ja, ja, ja. Det är bra. Halster. Jag har köpt ett sånt här som ett litet nät som man lägger på grillgallet. Mm. Och där la jag, det la jag på när jag skulle köra zucchini, de här långa zucchini-strimlarna. För det är ju så typiskt med morjätter, mm. sådana här små grejer att det halkar ner mellan gallret. Så det var väldigt bra. Så blir det ganska snyggt rutmönster av det där mm. när man grillar. Eh, så zucchinin för sig... På det nätet och sen de andra grönsakerna i halsträtt. Och det tog ju inte lång tid. Men då måste man koka lite innan eller? Nej, det tror jag inte. Det var bara för korta grilltiden för ja. att liksom allt skulle bli klart. Men för jag tänker morötterna är ganska hårda. Zucchinin är ju mjuk. Ja, den liksom. går ju så himla snabbt. Ja. Så det var egentligen bara för att lök och morot skulle liksom ja. korta ner grilltiden lite. Mm. Men annars tror jag man kan köra dem. Jag tror man kan köra dem utan att förkoka, absolut. Men sen måste jag tipsa om en annan grej. Och det är att grilla potatis. Mm, jättegott. Amen, herre Jesus vad gott det men var. Men förkokade du dem innan? Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Man kan köra dem. På, men jag vill ju tajma, det skulle gå ganska Precis. fort. För ja. jag skulle ha dem till som tillbehör till kycklingen. Jag förkokte dem så de var nästan klara. Du vet att man kände att de hade en liten körna i mitten bara. Och sen eh, la jag dem, jag köpte en sån här grillkorg. Så då la jag dem där i. Vet du vad det roliga med det här är? Det är att du får köpa en massa nya grejer. Ja, jag vet. Jag hör ju det. Det är ju helt alltså, Det är så att det lyser ju igenom liksom. Monica ska grilla Material, i sommar. Materialsport liksom. Uh, och vi som raljerade över killarna som köper mycket prylar. Men det här är väldigt billiga grejer jämfört med att köpa en massa olika grillar. Uh, men då köpte jag en sån grillkorg. Och där, jag la, jag la lite olja och örter och salt och peppar på potatisen också. Och sen grillade jag den här korgen. Då kan man liksom skaka runt den och liksom snurra runt det. Det blir lite som en wok kan man säga va? Men det är inte typ som en frityrkorg liksom? Mm, nej men det var liksom mer som en i om det var aluminium eller rostfritt och så ja. hål i. Ja. Mm. Så att den får ju kontakt med, mm. med glöden men lite kontrollerat att man kan svänga runt. Man skulle kunna lägga dem i ett halster men det hade jag ju upptagit då. Just det. Mm. Eh, men alltså, och sen penslade jag bara med lite örtsmör. Alltså gud vad det blev. Och då tog du ny potatis? Ja. ja. Det gjorde jag. Skalar du dem? Ja, jag bara tvättade dem ja. och skrubbade dem lite så mm. snygga. Mm. Och sen Tog jag ett snyggt, stort keramikfat. La alla de här kycklingbenen i mitten. Massa med grönsaker i olika färger. Och potatisen runt om. Och så bara på bordet. Och där försvann känslan av familjen Flintstone. <laughs> jo, där blev det snyggt igen. Ja, det blir snyggt. Men Flintstone kom ju i att sitta och gnäva och gnaga på benen. Ah, tänker jag. Ah. Och sen hade jag bara två kalla såser. En satsiki. Och sen tog jag bara lite köpebe, rörde ut med crème fraîche, eh, la i en skål. Mm. Så det blir lite, ja. Köpebe, rörde ut med crème fraîche. Mm. Är det ett litet husmorstips? Ja, eller? men det kan det nog vara. Ja, vad ja. blir grejen? Nej, men det blir ju lite mildare. Det, ja, men man får lite B-smaken, men ändå att det blir lite lättare och lite, tänker jag. ja. Men det blir väldigt mm. gott. Ja, trevligt. Och sen hade jag Karos fantastiska rabarbi till. Så man har klart. något sött i. Det är gott med något sött i det där. Ja. Precis. Så det blev väldigt, väldigt lyckat. Mm. Du kan se det framför dig. Ja, absolut. Mm. En annan styckningsdetalj som jag har gått på 
är lammrax. Mm. Det brukar jag göra. Det är något jag är ganska van vid att göra inne på spisen. Så jag gjorde det precis som jag brukar fast på grillen. Och då börjar jag med att... Um, Ja, men jag lät det ligga framme nästan en timme så att det blir rumstempererat. Och sen snittade jag fettkappan som ofta är på lammrack. Mm. Att du vet så diagonalt åt båda hållen så att det blir ett rutmönster i fettet. Och så på mig jättemycket salt och peppar, grovmalen peppar och så trycka ner det i fettskåren. Ja, trycker ner det liksom. Ja, verkligen. Trycker ner det. Mm. Vad händer annars? Det tar inte till sig det eller det trillar bort eller vadå? Ja men det är ju lätt att det gör. Det är liksom gott i det här fettet om det blir. Mm. Man äter ju inte fettet men det liksom... Det ger mycket smak. Det ger smak på något sätt. Det lite va? Ja kanske. Kanske också drar ut lite fukt. Jag vet inte men mm. jag, har alltid, jag har alltid gjort så. <laughs> så jag gjorde det nu med. Ja. Och sen in med en termometer i köttets tjockaste del, ganska nära benen så man har liksom koll på det. Eh, och sen byggde jag upp med briketter på samma sätt som tidigare. Här tog jag kanske bara 25% av grillen med briketter. Man tänker lite, hur stor köttbit har jag? Vad tar det för plats på den när man ska grilla direkt? Och så började jag bränna på fettsidan direkt med direkt grillning över glöden. Stäng klock, några minuter, kolla så att det inte brinner i fläsket eller <laughs> i det, det här fettet. Mm. Eh, och så eh, vänder runt några gånger liksom, så att man känner att man får en fin stekyta på, på köttdelen liksom, och på fettet. Det är fint om, kött, om liksom fettet blir liksom väldigt Kist. knaprigt ja, och, och så. Och sen när jag känner att det hade fått en, en fin färg. Då flyttar jag ut det på indirekt. Och så kollar det, vänder det några gånger. Så att man har bensidan mot elden. Och den andra köttsidan mot elden. Och växlar det så, så att man känner att man får en jämn grillning. Och så bara liksom upp till temperatur. Jag tror jag körde den till 55 grader. Och där, så lät, viktigt. En sån del är ju väldigt viktigt att låta vila sen då. Och då la jag den bara på en skärbräda. Inte i folie. Inte i folie. På en skärbräda, nästan tio minuter. Så att det liksom fick sätta sig. Vad som händer då är att köttsafterna går in. Annars när du skär den så rinner ju köttsafterna ut. Om du kör, ja. den, kör den direkt va? Men blir den inte kall då? Nej, den håller värmen jättevänt. Den snarare tvärtom. Den, den har, stiger ju temperaturen där. För den har ju liksom så mycket värme i sig. Så den bara utjämnar och eh, drar upp värmen lite. Så jag tror jag tog den med 55 och så går den upp till, ja men, upp till 58 kanske. Men jag, jag gillar. tror vi har för bråttom. Ja, vi har för bråttom. Ja. Vi ska ha maten direkt på bordet va. Och det är perfekt, då ligger det där, vilar och så hinner man liksom plocka fram de andra grejerna. Och sen ska jag upp det i fina bitar och då kan man ju, har man ett litet rack, då kan man ju låta två benbitar bli en köttbit. Eller en benpinne blir en köttbit. Det kan man ju välja lite hur det, hur det ser ut. Och sen la jag det på ett litet fat. Bara skivade upp örtsmör över. Så det fick smälta ner över. Mycket vitlö- alltså örtsmör med vitlök i. Och så serverade det bara med en sallad och ett glas rött vin. Gott. Vem så blev bjuden på det här? Det var faktiskt bara Claes och jag. Ah. Det kommer vara vi som övar ja. eh, på maten. Och sen kommer väl jag bli bjuden. Sen kommer naturligtvis gästerna bli bjudna. Ja. Mm. Nej, men jag tycker det här är kul. Det här är verkligen min... Men jag tänker på lamm. Då tänker jag rosmarin. 
Ja. Hade du några gosmarinkompisar? Det hade jag inte denna gång. I, annars när jag stekar har jag alltid det när jag stekar. Men det kan man ju strö liksom, torkad rosmarin över i kryddningen. Absolut. Men och lamm då? Ska det vara lite rosa? Eller? Ja, jag tycker ju det. Ja. Mm. Jag tycker det ska vara lätt rosa. Mm. Inte jätteblodigt. Äh, men det är mer en känsla liksom. Ja, det är ju hur man ja. gillar. Mm. Men, men det blir så otroligt saftigt och fint. Mm. Precis lika bra som det kan bli i ugnen. Mm. Men det är lite pass. Det är ju liksom ett helt annat pussel mm. än när du... Och kanske lite lättare att göra till två personer. Det kanske är svårare om man är tio. Ja. Alltså, men, eller ja. kan man passa? Allt? Ja, det tror jag man ja, kan. Man kan det. Jag tror det är precis samma jobb. Mm. Sen är det ju, men det är ju där jag vill bygga upp mitt självförtroende. Att våga grilla när man har gäster. Mm. Det skulle man inte våga om man inte känner sig säker. Då ska Nej. man inte göra Då blir det ju bara jobbigt. Mm. För det är ju en grej man gör för känslan. Ja. Alltså det är hundra procent mys. Det är klart vi ska grilla liksom. Det är sommar. Mm. Vi ska grilla. Mm. Men det är inte alltid det blir bra. Nej. Utan många gånger tänker jag verkligen. Varför gjorde vi inte det i ugnen istället? Ja eller hur? Alltså för vi måste alltid släpa ut alla våra saker genom hela huset. Ja, ja, ja. på undervåningen och ut i trädgården. Mm. Och och så ska man släpa in all disk. Mm. Och, nej men det blir lite mäck liksom. Mm. Så man vinner ju fasen tid alltså. Ja, Massa tid om visst man gör man det. Och men det man blir... förlorar ju känslan. Ja det gör man. Och det är liksom en... Ja men det är roligt. Just nu tycker jag det är roligt. Sen kanske jag inte gör det i slutet av sommaren. Men, men just nu är det. Ja. Så nästa projekt jag har det är att jag ska grilla hel kyckling. Mm. Det har jag gjort en gång tidigare. Det blev jättemisslyckat. Det blev alldeles för torrt. Mm. Så att det är mitt nästa projekt. Att försöka lyckas med det. Mm. Spännande. Jag får återkomma. Ja, det där får vi följa rapport. upp. Ja. Du får ju ta en bild. Nu jag ser jag ju framför mig hur det är en kyckling som snurrar runt på ett spett. Ja, liksom. men du vet du. Det är faktiskt en på tal om material och prylar. Jag är lite sugen att köpa en kolgrill eller en äh, gasgrill ja. med ett rotisseri. Ja. Du vet så du kan spänna ja, ja. upp två kycklingar ja, som snurrar. Jag. Så ja. jävla häftigt. Ja. Det har jag lust med. Ja. För hur löser man det i kolgrillen då? Nej det tror jag inte man kan. Då får du stå där. <laughs> 35, 40 minuter. Alltså, kommer bli så stekt i dina fingrar. Det, är, ja. det blir inte tennisarm utan det blir ja, höns, hönsarm. <laughs> ja, nej det tror jag inte vi ska ge oss på. Men det finns ju det här, det har du säkert hört talas om den här beer can kyckling. Nej. Jo det finns en sån här amerikansk grej att man, man trär på en, man liksom klipper av en, en ölburk mm-hmm. och så trär du på kycklingen med liksom benen ner och halsen upp och på, på en sån här ölburk. Det finns också, nu vet nu alla grillföretag har speciella sådana mm. eh, ställningar, liksom som små fat och så har de den där man kan sätta den på dem. Eh, men det har jag aldrig provat. Men det ska vara bra. Mycket spännande. Vi har lite störningar här, det är mycket oska och blixtrar i luften ibland. Mm. Ja. Det är väderomslag på gång. Jag tror att det är bara för att jag har ett partytält uppe i min trädgård och ska ha stor fest imorgon. Ja, ja. det är nog därför. Det är nog därför. Du, jag tänker, vi ska passa på att säga att det var så roligt att så många lyssnade på förra avsnittet. Och det var så roligt att spela in. Ja. Vi hade Patrice Voxet med oss. Ja, Patrice naturligtvis. Just det. Och hon var ju då örtterapeut. 
Läkeörtterapeut, det är ett svårt ord ja. att säga. Läkeörtterapeut. Och det var, det var jättemånga som har lyssnat. Jag tror det är vårt mest lyssnade avsnitt faktiskt. Så himla kul. Så vi ska försöka få henne att komma igen. Mm. Jag tycker det ska bli jättespännande att följa upp faktiskt. Ja, så skicka gärna om ni har frågor. För det verkar som det här verkligen har engagerat. Så om ni har frågor, skicka in dem så vi får samla ihop det. Och göra ett avsnitt till här i slutet av sommaren. Det var ju kul. Ja, jättekul. Och hon pratar ju om, alltså det, hon tar hand om det som både naturen och trädgården har att ge. Ja. Så man kan se naturen som en skattkista eller ett mm. skafferi liksom. Mm. Och då kan kul. det hjälpa mot svettningar och svallningar. Och... Fotsvett och ja, 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 ja. Har du ätit några maskrosa ändå? Nej. <laughs> Alla mina torkar. Ja just det, har du rätt i. Ja. Nej, men, och sen är det ju så när man lyssnar, då blir man så på. Så vill ja. man så mycket. Ja, ja, ja. Men, alltså, men jag känner att jag kommer ha det avsnittet som ett liksom, bibliotek. Ja, och gå tillbaka och lyssna på. Nej, men så kan man göra. Mm. Det tycker jag också. Det är superbra. Och sen är det så trevligt också. För vi träffar mycket människor som är rätt så rädda för mikrofonen. Mm. Och det var inte Patrice. Nej, Den var, var väldigt lugn och härlig. Och, och hade så mycket kunskap. Mm. Det var verkligen fascinerande. Mm. Ja, det ska bli kul att fortsätta. Ja, mm. to be continued. Ja. Jättehärligt. Men du, då har vi grillat lite. Mm, och vi har vattnat. Vi har vattnat lite. <laughs> och nu ska jag stressa hem och ta hand om min matlagning. Mm. Och vad ska du göra ikväll? Ja, ska vi grilla lite då? <laughs> <laughs> vad blir det ikväll då? Jag har köpt en antikott. <laughs> Men du skulle inte grilla det? <laughs> eller vad då? Det. Jag skulle ju inte det. Men alltså, jag är själv ikväll så att jag, vet inte, jag vet inte vad jag skulle köpt som var... Hanterbart, det blir liksom. en stor köttbit. Det blir en köttbit och sallad. Ska utplocka lite sallad under vattningen. Och så blir det en kött och sallad. Det är roligt för för mig är det verkligen så. Är jag ensam så skulle jag aldrig sätta igång grillen. Nej, det skulle jag normalt inte ha gjort. Det kan tänka sig att jag steker den på spisen. <laughs> jag som gör precis tvärtom och vad ja. jag har sagt. Ja. Ja, men man vet inte. Nej. Det beror på hur, hur mycket klockan blir när jag vattnar. Ta nästan en timme för mig att vattna trädgården. Liksom. Ja, det är klart det ja. mm. Oj, nu kommer en blixt. Du ska vara glad att du inte har min trädgård. Det ja, tar mer än en timme. Det kan jag tro. Mm. Vi säger tack för att ni lyssnar. Ha det gott Tusen att ta hand om er. Drick mycket vatten i värmen. Ja. Mm. Hej Sveis. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.